0: Oigan, pues estoy muy contenta, estoy muy emocionada de este episodio. Es un episodio que había estado buscando, eh, no había encontrado todavía desde que inició el podcast con quién poder hacerlo, pero afortunadamente la vida, el destino, el universo me colocó en un espacio, en un grupo en el que pude conocer a esta gran mujer que tiene como vocación el ayudar a los papás, a los profesores, a los maestros, a los educadores, a los cuidadores de todos los niños a crecer en su crianza y encontrar herramientas que nos ayuden a tener este vínculo con nuestros hijos para criarlos de una manera positiva, de una manera con respeto, de una manera consciente. Hoy nos acompaña Fer María Fernanda Sánchez Quiroz que es licenciada educativa, facilitadora y guía certificada en el programa peces A lo mejor alguien de, de nuestra audiencia ha escuchado hablar de este programa, ha tomado algún, no, alguno de estos cursos y si no, no se preocupen, ahorita vamos a platicar más de qué es peces Entonces, ella es una guía certificada de este programa y también es fundadora de Educar con Amor y Conciencia. Pero además de todo, Fer es mamá de dos hijos, entonces entiende perfectamente de lo que estamos hablando. Le ha tocado vivir eh, carne propia, muchas de las situaciones de las que vamos a hablar y aplicar estas herramientas, por lo que además su experiencia como mamá puede comprobar y validar todo lo que hoy les vamos a platicar. Pero además de todo esto, ella tiene 10 años de experiencia en capacitación en ámbitos corporativos educativos y asesorando orientando y acompañando, como les decía a padres de familia, docentes y bueno en general cualquier persona que tenga cargo a niños o niñas para la crianza. A lo largo de su trayectoria y experiencia como psicóloga y mamá, ella ha podido constatar la importancia que tiene el impacto positivo que genera contar con herramientas prácticas que permitan a docentes y a papás, mamás, disciplinar, educar y guiar a sus hijos y alumnos de una manera efectiva y cómo esto se traduce en colegios y hogares armónicos en los que la cooperación, el amor, el respeto y la responsabilidad son constantes. Actualmente está especializada y enfocada en sensibilizar a pues, los maestros y los padres de familia sobre la necesidad de un cambio en la forma de educar a niños y adolescentes en una educación amorosa, consciente y eh, todo esto lo hace a través de conferencias, cursos, talleres y asesorías personalizadas con herramientas prácticas y efectivas para que logremos transformar nuestros hogares. Así que bienvenida Fer, me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí en el episodio.
1: Mariana, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy emocionada, muy feliz de que me hayas invitado a participar contigo en tu increíble proyecto, felicidades por este episodio ya número 28, por ahí acabas de cumplir ya un año con, con tu podcast y muchas felicidades, muy agradecida de, de lo que haces para pues, compartir información para los papás, ¿no? que yo creo que es mágico e increíble, así que encantada de estar aquí, muchísimas gracias, gracias a todos los que están escuchando.
0: No, al contrario, y pues como les decía al principio del episodio, el, el tema del que hoy vamos a platicar es algo que evidentemente desde que pues, nos enteramos que vamos a ser papás, como que nos empezamos a preguntar, ¿y cómo le voy a hacer cuando lleguen? O sea, todavía no tienes a tu hijo nacido en tus brazos y ya te estás preguntando, ¿y qué voy a hacer cuando lleguen los que le llaman ¿no? los terribles dos y la etapa de los berrinches y el control de esfínter. Y, y, y pues hay ocasiones en que los papás empiezan desde ahí a comprarse una idea de que la maternidad y la paternidad es sumamente difícil, es muy pesada y no les vamos a mentir, si sí es sumamente pesada y si sí es complicada, pero con herramientas como las que peces nos da, creo que podemos hacer este camino mucho más sencillo y, pues, de cierta manera divertido, ¿no?
1: Totalmente, Mariana, totalmente. Digo, como papás, yo creo que pasa algo bien curioso, ¿no? Una la que comentas. Puede ser que desde que te enteras que estás embarazada es esta parte de buscar información y empiezas a preguntarte acerca de un montón de cosas y cómo le vas a hacer, pero también está la otra, como la otra vertiente, ¿no? de creer o esto con lo que hemos crecido, de, tú no te preocupes, o sea, es muy intuitivo y cuando pase tú vas a saber qué hacer. Y eso, bueno, ya lo iremos platicando más adelante, pero es todo un reto porque no es tan así, ¿no? Por ahí yo uso mucho una frase que me encanta, que es la maternidad o la paternidad, es la única carrera en la que primero nos dan el título y después cursas la carrera. ¿no? Primero ahí está ya, bienvenida mamá, papá, y pues a ver cómo le vas haciendo en el camino. Entonces coincido contigo en esta parte de, de, de preparación y de contar con estrategias, ¿no?
0: Ay, sí, ya sé. Y, y es un tema, o sea, es todo un camino y, o sea, definitivamente creo que cada etapa lleva retos, importantes que debemos enfrentar y a los que nos debemos preparar, o sea, creo que pues, eh, en esta parte sí, por lo que tú nos has eh, dicho en este curso que, que yo tomé con, con Fer y con todos los papás que compartíamos, o sea, para cada etapa hay retos y para cada etapa hay estrategias, lo cual es maravilloso, de este programa en particular que tú te puedes meter y no importa la edad de tus hijos, o sea, para todos hay, y yo digo, somos adultos en rehabilitación, porque muchas veces tenemos que empezar por nosotros, bueno, no muchas veces, tenemos que empezar con nosotros a sanar muchas heridas de la infancia, a sanar muchos temas que ya traemos muchas creencias militantes que nos compramos, y a partir de eso, pues ahora sí es más fácil dar cosas más positivas a nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, totalmente, Mariana. Totalmente. La verdad es que nunca es tarde, no. Esto que comentas de cualquier edad, siempre puedes sumar estrategias. Yo siempre les digo, siempre se puede hacer algo más. Siempre puedes modificarlo, siempre puedes cambiarlo. Y me encanta lo que dices, ¿no? Porque es vernos aparte de nosotros como papás, como el agente de cambio, tomar esa responsabilidad y compromiso. En la educación de nuestros hijos o en la formación de alumnos, ¿no? Porque es un programa que también va para, para docentes, como bien lo comentabas al inicio. Entonces, es asumir ese compromiso y cuando tú asumes ese compromiso y esta responsabilidad, pues entonces los cambios y las transformaciones, por supuesto, que tienen que venir desde ti.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, si te parece, para ir como adentrándonos en este episodio, en este tema tan interesante, me gustaría comenzar con tal vez una de las primeras preguntas que nos hacemos como papás. Y esa me parece que podría ser, si es posible llevar una crianza respetuosa, pero al mismo tiempo establecer límites claros con mis hijos. Y quiero empezar por aquí porque creo que podemos separar un poco como en crianza tradicional y en la crianza respetuosa. Y algo de lo que se ataca mucho de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, es justamente que se cree que es una crianza permisiva, que es una crianza en la que no hay límites y en la que los hijos hacen lo que quieren con nosotros, con ellos y con el mundo. Entonces, ¿crees que es posible llevar esta crianza respetuosa pero establecer límites?
1: Me encanta tu pregunta, Mariana. Fíjate bien. Por supuesto, digo, la respuesta así contundente es sí. Por supuesto que se puede. De hecho, una crianza respetuosa lleva límites claros y firmes, ¿no? Ahorita vamos platicando un poquito el por qué. Pero antes, fíjate, hablabas tú de crianza tradicional y cómo se cree que la respetuosa cae en esta parte de permisividad. Y ahí me gustaría hacer como una aclaración, es que más bien está la crianza tradicional o la educación tradicional con la que muy posiblemente muchos de nosotros crecimos o a lo mejor ya medio nos empezó a tocar un poco de cambio y está la parte permisiva, digamos que las podríamos ver como en dos polos opuestos, por decirlo de alguna manera. Y justamente esta parte de crianza respetuosa, de disciplina positiva, está más bien, digamos, en medio, si así lo quisiéramos ver. ¿no? Y efectivamente lleva límites. Es muy común escuchar esto que comentas de que crianza respetuosa entonces no hay límites o para respetar al niño o al adolescente es dejar que hagan lo que quieran y cuando quieran y de este modo los estoy respetando. Y ahí yo te diría totalmente no, al contrario. Si no está esta parte de límites que ahorita vamos a platicar realmente qué es un límite entonces, al contrario, me atrevería a decir que les estás faltando al respeto. No, o sea, estamos fallando en nuestra labor y compromiso, en la responsabilidad que me toca como papá de marcar esas directrices. ¿Me explico más o menos?
0: Sí, totalmente. Qué fuerte suena eso. O sea, si no les pongo un límite, al contrario, les estoy faltando al respeto. Qué fuerte estuvo eso, pero qué es cierto. Sí, definitivamente me parece muy acertado ese comentario y hasta esa frase. La voy a anotar para después posteárselas y que se quede muy grabado. Está buenísimo, Fer.
1: Por supuesto, Mariana. Y es que fíjate bien, o sea, en la parte del límite, un límite garantiza o busca garantizar la seguridad del niño. Entonces imagínate si como papá no garantizo esa seguridad del niño, ahí está esto que te comento, estoy fallando en mi rol más importante, ahora sí que en las funciones de mi cargo, ¿no? Estoy fallando en eso. Por otro lado, busca que logremos tener una sana convivencia. Hablamos mucho luego temas de comportamiento que nos iremos adentrando, pero los límites te ayudan para la sana convivencia, te ayudan para estimular en el niño su desarrollo y su autonomía cosa que creo que todos los papás bueno, autonomía, independencia ¿no? como les suene más pero que todos los papás buscamos entonces estos límites justamente se vuelven eh, indispensables ¿no? ¿cuál es un poquito como, como la diferencia? ¿o qué sí es crianza respetuosa? es poder dejar al niño ser entender al niño que en su naturaleza es niño y va a haber muchas cosas que va a hacer que posiblemente como adulto te va a costar trabajo lidiarlas pero lo que yo tengo que hacer es siempre establecer esas bases esas pautas o directrices de las que yo te hablaba para que ellos vayan reconociendo esta parte de sus propios límites entonces a tu respuesta sí, totalmente sí digamos, lo digo muy coloquial siempre pero es crianza respetuosa y límites no los puedes ver aislados son parte de lo mismo.
0: Son uno mismo, wow, wow. <risas> Ajá,
1: totalmente. O sea, y siguiendo en esta línea, ¿no?, de crianza respetuosa, la verdad es que más bien hablamos, y esto me encanta, ojalá se lo queden como muy grabadito, básicamente hablamos de tratar al niño como un igual y no por debajo de ti. Y eso, esa frase, bueno, a mí me encanta porque... Anteriormente Y si regresamos un poco a esta parte de la educación tradicional, así se veía a los niños o adolescentes, ¿no? O sea, era ahora sí que te veo para abajo. Yo soy superior a ti y a mí me toca. Y en, como en función de eso o con esa bandera, pues sí había muchas cosas que implicaban faltas de respeto finalmente. Siempre con la bandera de te estoy educando. Entonces cuando hablamos de crianza respetuosa decimos no, espérame. Aquí estamos hablando de dos seres humanos. Como papá tendrá ciertas responsabilidades, pero estamos hablando de dos personas que merecen exactamente el mismo respeto. Por eso esta parte de verlo como igual y no como alguien que está por debajo de ti.
0: Sí, claro. Fíjate que estaba leyendo en un libro eh, de Carlos González, un pediatra como muy conocido, que Ajá. él habla eh, justamente de... Cuando tú pones en una situación sin decir exactamente la persona de la, a la que te estás refiriendo, pero pones como el contexto que ha sido eh, golpeada, que ha sido pues de cierta manera vulnerada, pero pones así nada más, es que se portó mal y no me quiso hacer caso y por eso le tuve que dar una bofetada, por decir. Pero tú hablas de una... Mujer, que el esposo le hizo eso a una mujer, a su esposa, por supuesto que dices, no, está violando sus derechos, eso está mal, debemos de, pues no sé, enjuiciarlo lo que tú quieras, pero cuando pone ese mismo contexto en un niño, pareciera que eso está permitido, entonces él hace ese cuestionamiento de, ¿por qué con un niño sí está permitido y por qué con una esposa no está permitido? Es igual, en ninguno debe estar permitido, los dos somos seres humanos, los dos somos iguales. Esa parte, o sea, creo que pues ahorita que la mencionabas me acordé de eso en el libro, se los voy a dejar para que también lo puedan leer, está buenísimo y, y totalmente, o sea, los niños son iguales y los debemos de tratar con el mismo respeto, con el mismo amor y pues así como deberíamos de poner límites entre pares, adultos, entre colegas o cómo los ponemos, pues así funciona, ¿no? O sea, poner límites con los niños.
1: Totalmente, Mariana, y me encanta, me encanta, por supuesto, que, que, conozco, que conozco a ese pediatra. Y la verdad es que empecé, si lo recordarás, justamente muchos de los ejemplos que traigo como a colación para que nos caiga el 20, se los pongo con adultos. ¿No? Porque cambia completamente la, la perspectiva. O sea, cuando se los platicas dicen, ay, qué absurdo, claro que no le diría eso a mi esposo. O si mi esposo me dice eso, bueno, le pido el divorcio. Y dices, ok, ahora trasládalo. ¿Dónde, ¿Dónde perdimos la línea y por qué con un niño que además, fíjate, más grave todavía, un adulto ya tiene más herramientas, ya tiene más estrategias, ya tiene más experiencia? no lo harías con un adulto porque te parece justo esta parte de te faltó al respeto o es violencia o ya se considera de una manera negativa, pero con el niño que viene el libro en blanco, ¿no? que está aquí para que tú lo acompañes y lo guíes en ese proceso, ahí sí. Entonces justamente es mucho de este cuestionamiento de, pues de creencias, de patrones que tendemos a repetir, ¿no? Uh -huh. Y la idea es poder ir, ¿cómo lo vas rompiendo? ¿Cómo lo vas rompiendo y cómo vas haciendo...? finalmente niños y adolescentes mucho más sanos emocionalmente. Y ya sí. entendiendo esta parte de que claro que va a haber límites y claro que va a haber disciplina, por supuesto, es indispensable. No hay manera de que no la haya. Claro. Y siguiendo en esto, por ejemplo, de los límites, Mariana, algo que me gusta como mucho explicarles a los papás, no hacer como esta parte de conciencia, es que el límite no es algo que te frena o que va a limitar como tu conducta, ¿sí? No es algo que vas a dejar o vas a hacer por satisfacer una necesidad de los demás. Llámale mamá, papá, maestro, adulto. El límite más bien te va a permitir desarrollarte a nivel social y emocional de una manera mucho más sana. Te va a permitir interiorizar, digamos, esas pautas de conducta que te van a permitir un mejor desarrollo en los diferentes ámbitos. Y al mismo tiempo, ese límite te da sostén y te da apoyo. A los niños, la parte de límites, contrario a lo que a veces pensamos como papás, te dan seguridad. Porque te permite esa como contención de hasta dónde, dentro de dónde me puedo mover. Entonces, eso le da seguridad al niño. Que a veces cuando los establecemos, no les guste o a, como papás no me guste, cómo reacciona ante mi límite, es otra cosa pero el límite en sí te va a dar ese sostén y te va a dar ese apoyo. Entonces, por eso como papás es tan importante que sepamos cómo establecerlos, ¿no? Y qué sí es y qué no es, con esto que platicábamos un poquito.
0: Claro. ¿Y cómo los establecemos, Fer?
1: Mira, tiene un montón de cosas, ¿no? O sea, eh, si quieres que nos adentremos ahorita un poquito en ese, primero es entender qué límite va a tener esta intención primero de salvaguardar la integridad del niño quitarnos esta idea de que todo lo que a mamá o a papá se le ocurre que el niño puede o no hacer de acuerdo a mi estado de ánimo o de acuerdo a mi nivel de, de cansancio o la paciencia que puedo tener ese día, permito o no ciertas cosas, tener muy claro esta como, como idea principal de decir lo que va a buscar es que lo ayude a desarrollarse y que le dicte pautas de conducta entonces, por ejemplo, lo primero que tendrías que hacer, porque sí hay límites que varían entre las familias, Mariana, y eso se los comento mucho, a lo mejor puede haber determinadas situaciones que en tu casa puedan estar permitidas y en la mía, no. Entonces, por eso aquí empezamos desde, otra vez, como pilares, como papás, ¿no? Y bueno, cuando se trata de mamá sola, papá solo, bueno, yo como pilar de esa familia, tengo que establecer hacia dónde quiero llevar a mi hijo. No. Y los límites, ojo, no son los mismos toda la vida, van cambiando. O sea, a lo mejor a tu hijo de un año no le permites agarrar unas tijeras y el límite está muy marcada. Estas tijeras no se agarran bajo ninguna circunstancia y no las dejas ni siquiera a su alcance. Pero a lo mejor a los tres añitos que ya empiezan a utilizarlas, ok, tu límite cambia. Ok, las vas a usar cuando esté mamá, cuando estemos en la zona que tenemos destinada para eso. Y cuando tu hijo a lo mejor tiene 10 o 12 y tiene que utilizarlas para una tarea escolar, pues las tomas sin ningún problema. Entonces, entender también que el límite va cambiando un poco en función de la etapa del niño, ¿no? O sea, no es como que ¡pum!, te freno. Y siempre con esta intención de salvaguardar su integridad o de esta parte de ayudarlos a desarrollarse. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿cómo establecerlos? Bueno, pues hay sinfín, un sinfín de estrategias alrededor, alrededor de, ¿no? Pero yo te diría, partiendo y atendiendo el tema de, de esta plática que me invitas a tener contigo, es primero definan como papá. Esta parte de ponerse de acuerdo como papás, ¿por qué? Porque en ocasiones, esto que te decía, ¿no? Creemos que es un límite... Vamos a poner un ejemplo. Mi límite muy establecido es que cenamos a las 8 de la noche, pero resulta que un día llega tu mamá y dices, híjole, pues llegó mi mamá, se quedaron jugando, pues hoy cerramos a las nueve y media, hoy cenamos nueve y media, no pasa nada. Esta parte la verdad es que no es bandear el límite durante la etapa en la que lo estás eh, estableciendo. Tiene que tener una como razón lo suficientemente profunda para que se sostenga objetivamente. Es decir, a tu niña de un año no le prestarías las tijeras, aunque llegue tu mamá y te distraigas con tu mamá, ¿no? Ahí eso es lo primero que te puede dictar esa pauta. O sea, ese límite muy claro y muy establecido es aquel que no importa qué suceda, cómo se cambie el entorno, qué factor externo pueda tener, no lo vas a mover. ¿Por qué? Porque sabes que entonces lleva un riesgo de por medio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, o sea, me parece que todos los involucrados en el juego debemos conocer las reglas, ¿no? Para saber, pues, qué sí y qué no podemos hacer.
1: Totalmente. Fíjate, una cosa que quería puntualizar, Mariana, es anteriormente, y con esta parte de la educación tradicional, como que las explicaciones a niños y adolescentes no iban, ¿no? O sea, era dictado así por decreto divino de mi mamá, de mi papá y te callas y cartas y en esta parte de crianza respetuosa y hablando específicamente de los límites sí es importante que les expliquemos el por qué ojo, siempre lo hacemos acorde a la edad del niño ¿no? utilizando un lenguaje apropiado para él y no es una explicación de 45 minutos ¿no? menos a un niño de dos años todo eso bueno se, se revisa, se aprende pero sí que se queden con la idea de si sí te explico el por qué, que no quiere decir que el niño, insisto, va a decir, ah, claro, ya me explico a mi mamá y lo acepto perfecto. Quizá tu niño de un año, tu niña de un año va a decir, berrinche porque quiero las tijeras. Pero sí explicar, no, a ver, mi amor, no, porque es peligroso, le das el por qué. Entonces romper un poco con esta idea para seguir sobre esta línea de crianza respetuosa.
0: Sí, claro, claro, totalmente. Oye, Fer, y por ejemplo, en tu experiencia con tantos grupos, con tantos papás, ¿cuáles crees que son los principales retos que tenemos los papás en este tema de la crianza?
1: Ay, Mariana, qué interesante pregunta y nos da para muchísimo.
0: <ríe> ya sé. Mira,
1: la verdad es que creo que te lo dividiría o lo vería como en dos momentos distintos, ¿no? Uno a lo mejor específicamente en decir, ay, en el tema de los niños como tal, o sea, los comportamientos de mi hijo, pero me gustaría primero irme uno atrás. ¿Cuál es el principal reto o de las cosas que veo que más nos pueden entorpecer o complicar el camino? Una a veces es este exceso de información. ¿A qué me refiero con el exceso de información? Antes a lo mejor no era llega a la maternidad y pues ahí vas a ir sabiendo y no tenías quizá más que lo que decía tu mamá y todo el mundo lo hacía igual, ¿no? Con esa parte tradicional. De repente llegamos a un punto en el que ahorita, yo siempre les digo, ¿no? San Google, te pasa cualquier cosa con tu hijo, está haciendo berrinches, te está contestando horrible, no está queriendo cooperar, está teniendo X conducta y ahí vamos todas, ¿eh? O sea, ahí me incluyo, en su momento también lo hice, a a ver, ¿qué me dice Google? ¿A qué voy con esto de que encontramos lo que quieras, Mariana? Que, por ejemplo, si tú quieres buscar o estás a favor de la nalgada a tiempo, vas a encontrar información que te valide esa idea. Si quieres encontrar que no se vale bajo ninguna circunstancia, va a estar. Entonces, a eso me refiero. Ese exceso de información a veces nos confunde como papás, porque entonces terminas tomando como un poquito de todos lados, pero sin seguir ninguna metodología clara, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que nos pone y nos complica y por eso para mí lo veo como un reto, ¿no? El decir mejor entonces es prepararme siguiendo una metodología o una filosofía clara sobre la que digo, aquí voy. Esa es una. Otra que me parece, híjole, y el mismo entorno lo va haciendo, es el poder lidiar con la exigencia o con esta competencia que hay en el exterior, ¿no? El, ¿Qué opina la mamá? ¿Qué opina el abuelito? Pero el hijo de mi amiga leyó a los tres años, híjole, pero el mío tiene cinco y sigue jugando a armar bloques y no lee. Toda esta como presión, por decirlo de alguna manera, presión social externa que de repente nos desvía del de objetivo, ¿no? O sea, me pierdo y dejo de ver a mi hijo lo que yo tendría que estar haciendo con él por todo ese juicio o mirada o competencia que hay en el exterior, ¿no? Esa es ese como otra que veo como muy importante. Otro super reto que con tanta información y con tanta cosa que hay, el tomar esta parte de conciencia y de responsabilidad para lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo rompo quizá con esas creencias o patrones que traigo o con esas situaciones que yo viví y ahora quise hacer diferentes? Por eso te digo que yo lo veía en dos. Primero, antes de irme de lleno con el niño es el principal reto como papá para poder llevar a mi hijo a ese lugar al que lo quiero, al que lo quiero llevar, ¿no? Y volviendo ahora sí que con lo que hablábamos al inicio, sin caer en la permisividad, ¿no? O sin caer en esta parte tradicional. Entonces yo creo que el tema es el... Cómo o de dónde, qué metodología, qué filosofía de vida es la que yo quiero llevar, qué tipo de crianza es la que quiero llevar y de ahí decir, bueno, tomo la responsabilidad y entonces adquiero, asumo, me preparo con herramientas, con estrategias, yo siempre les digo con el qué y el cómo le voy a poder hacer para llevar esa educación como quiero viendo a mi hijo, ¿No? entonces el poderte aislar y decir a ver es mi familia, no aislar no, no malentendido, sino partir de mi núcleo, a ver papá, mamá, hijos, ¿qué, qué, o sea, hacia dónde lo queremos llevar, para mí ese es uno de los principales retos y de donde parte todo, Mariana.
0: Sí, definitivamente, pero o sea, creo que me caen como también esos, esas piedritas, ¿no? Que de pronto me traslado a ciertos momentos en el que igual en otros episodios les he compartido, ¿no? Como rodearte de personas que estén en la misma situación, o sea, por ejemplo, hacer tribu con la lactancia y todos los tabús que hay, ¿no? Al respecto, o sea, y en todos los aspectos de la maternidad, de la paternidad, creo que el rodearte de personas que te ayuden a fortalecer esas creencias, porque es muy difícil separarte de lo que a ti te educaron, de lo que a ti te implantaron en el cerebro con la crianza, ya sean tus papás, tus profesores, tus circunstancias de vida, pues es bien difícil, y para poder hacerlo, pues qué mejor que rodearte de una tribu de personas que estén en la misma situación, que compartan esas creencias para fortalecer pues justamente toda esa información, y estas filosofías que tú dices que, que uno al final va a decidir cuál es la que le parece, la que le funciona mejor para su familia. Eso es algo que también les he platicado mucho en, el, en los otros episodios. No, la, dejémonos de comparar, o sea, cada niño, incluso en tu misma familia, cada hijo es diferente entre sí. Cada uno va a tener necesidades muy específicas, aunque vivan en la misma familia.
1: Sí, por supuesto, Mariana. De hecho, fíjate, eh, parte de lo que hacemos, bueno, que estoy haciendo particularmente con, con todo lo de peces y después, es esta parte de acompañamiento, ¿no? Porque si no es como muy fácil que la información dices, claro, me hace todo el sentido del mundo, sí lo quiero llevar a cabo, pero al final traemos muchas cosas y muchas maneras de, de actuar y de reaccionar que nos salen en automático. Entonces, si tú no te mantienes rodeado, de gente que finalmente está en la misma línea que tú, que está queriendo buscar hacer las cosas de una manera similar y te acompañas y te empoderas junto con ellos, es fácil volver a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, digo, ya al final platicamos un poquito más de esto y de cómo estoy buscando que le demos continuidad y que hagamos justamente esa, esa tribu para mantenernos y que no se quede en, pues sí está padrísimo, pero mañana regreso a lo, a lo mismo, ¿no? O sea, coincido totalmente la mentoría y la acompañamiento, el rodearte de gente así, te aligera mucho más el camino y te mantiene
0: Exacto, te mantiene te mantiene firme
1: Así Me es. Me encanta
0: eso Oye Fer, y creo que a muchos de los papás que, que nos están escuchando les encantaría escuchar como estos ejemplos, como casos prácticos así eh, de cómo el programa Peces, la crianza respetuosa, la crianza positiva nos ayuda a enfrentarnos a los casos eh, complicados de la crianza que pues no sé en tu experiencia a lo mejor nos puedes compartir algunos de estos ejemplos
1: Mira Mariana, la verdad es que ay, son temas que aquí podría yo pasar horas platicando con ustedes, me encanta y es en varios sentidos me gustaría empezar como platicándoles un poquito que si como papás, como un punto clave que tenemos que entender es que cada comportamiento de nuestros hijos está encaminado a un objetivo. A ver, dicho de otro modo, es como si los niños nos hablaran en código, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de estos comportamientos, Mariana? Porque al final siempre les digo, ¿no? Cuando tu hijo está, digamos, portándose bien, entre entrecomillado, pero bueno, que están las cosas fluyendo a lo mejor de manera bastante natural, sin contratiempos, está cooperando... Está cumpliendo sus responsabilidades, te trata con respeto. Ahí no batallamos, ¿no? Ahí fluimos como de manera muy natural. Pero ¿qué pasa cuando se, se empiezan a presentar justo situaciones como, pensemos, berrinches, como ciertas a lo mejor actitudes de repente retadoras, ¿no? De no quiero, hace esto, ¿por qué? Eh, golpes... ¿no? Peleas entre hermanos o agresiones físicas o verbales. Cuando se presentan estas situaciones es cuando yo les digo como papá nos pone a patinar, ¿no? Porque es, Dios mío, y aquí, ¿qué hago? ¿No? Ya intenté, ya lo castigué, ya le expliqué, ya hice. Y eso, bueno, lo escucho cada semana con cada uno de los grupos que, que traigo de peces, ¿no? Y para mí aquí, por eso la importancia de entender que todo eso que hacen, hay algo que te están queriendo decir. No hay comportamiento que exista nada más porque sí. Atrás de ese comportamiento hay algo que te están queriendo decir. Y con eso es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar, descifrar el código. Entonces, digo, obviamente no vamos a ahondar ahorita tanto, pero sí quiero como platicarles un poquito para que vean por dónde va esta línea, ¿no? Cómo es que te puede te puede ayudar y las estrategias que te da. Uno típico, por ejemplo, son los berrinches, ¿no? O sea, creo que ese, y sobre todo papás de hijos pequeños, es tema que no hay papá con el que platiques que no salga. Y aquí quisiera que pensemos un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, situación hipotética, tu hijo quería una paleta que no le diste y entonces está tirado en el piso haciendo un aparente drama nacional, ¿no? pataleando, gritando, hasta gritándote a ti posiblemente. Poner mucha atención primero en qué haces tú como papá. ¿Cómo reaccionas ante ese comportamiento? Porque ahí es donde empieza la clave, Mariana. ¿Por sí. qué? Las reacciones, y vámonos un poquito más atrás, las reacciones que tenemos parten normalmente, de una emoción que a mí me provoca. Hoy oh, Que mi hijo esté tirado en el piso haciendo ese nivel de drama o agrediéndome o puede darme vergüenza si estoy a lo mejor en el súper o en la calle, ¿no? Uh -huh. Me puede generar mucho enojo o frustración porque no sé cómo pararlo, no sé cómo atenderlo, porque no entiendo por qué por una paleta se pone así.
0: Uh -huh.
1: esa emoción, esa frustración esa vergüenza, ese enojo es el que te hace reaccionar y normalmente ¿cómo reaccionamos? no me dejarán mentir los que nos están escuchando te enojas Quizás... <risas> Exacto. te enojas tú también a tu forma haces tu berrinche también ¿no? Claro. me enojo y o te amenazo o te advierto o te ruego o en ese momento de pleno berrinche quiero explicarte el por qué un niño que está en el berrinche en ese momento no te va a escuchar absolutamente nada. Uh -huh. Estás perdiendo tu tiempo y te estás enojando más. Entonces, si tú entiendes que ese berrinche va por el enojo de tu hijo, por su frustración que no está sabiendo expresar, punto número uno, no te lo tomas personal. El berrinche no te lo está haciendo a ti está haciendo un berrinche y hay algo que te está queriendo decir. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, Mariana? Porque tú tomar conciencia de esto, tomar conciencia de que hay algo que te quiere decir, te permite moverte del lugar. Es decir, te permite que no sea la emoción la que hable y la que actúe. Te permite hacer esa pausa y decir, a ver, aquí está pasando algo. Y te permite modificar esa reacción por una respuesta. Uh -huh. Y aquí déjame meter un poco más en esto, porque reaccionar está en un nivel muy animalista, ¿no? O sea, los animales reaccionan. Uh -huh. Como ser humano, tengo la posibilidad de responder, pero responder me implica un mayor grado de conciencia. Entonces tengo que hacer esa pausa y ante un berrinche, ¿qué puedo hacer? Contener, por ejemplo. ¿No? Dentro de las muchas cosas y estrategias que se pueden hacer, una es contenerlo. ¿No? Acércate, abrázalo, aguanta, tú controla tu emoción, mamá, papá. Abrázalo a que pase. En ese momento no le quieras explicar, no le quieras tampoco invalidar la emoción, que además eso es muy de crianza respetuosa. Valida las emociones de tus hijos, para ti puede ser una tontería que se enoje de esa magnitud por una paleta, él así lo está viviendo, como papá tengo que acompañarte en el proceso y muchas veces aquí me preguntan, ay, pero es que entonces si eso me va a ayudar, por supuesto y vamos a explicarlo muy sencillo de dos formas Mariana el gritarle, amenazarlo, levantarlo para que ya deje de hacer el berrinche, ¿te funciona? Posiblemente sí, en ese momento. Solamente en ese momento. Mañana o pasado mañana, quiere una paleta o quiere otra cosa y no la obtiene, va a volver a suscitarse ese mismo berrinche. Por aquí ya pueden intuir un poco por dónde vamos. Obtuvo atención a través de ese comportamiento aunque haya sido atención negativa ¿eh? pero ahí estuvo esa atención entonces qué pasa si yo modifico esa atención por una respuesta más positiva Sí, posiblemente en ese momento vas a haber tenido que lidiar con el berrinche y hacerte de la vista gorda y aguantarte la pena la vergüenza el enojo pero si logras evitar reaccionar eso ya te movió de lugar y tienes más probabilidades de que la siguiente vez el berrinche vaya disminuyendo.
0: Más o menos me explico, Mariana. Sí, 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 totalmente. Creo que en ese punto acabas de dar como en uno de los ejemplos más recurrentes, más solicitados de los berrinches, ¿no? Porque creo que es de los momentos en los que más reactivos nos ponemos nosotros y peor si es en público. Porque, o sea, qué vergüenza que vean que mi hijo me está haciendo esto, porque cómo van a pensar que yo no tengo autoridad, cómo van a pensar que yo lo estoy mal educando. Y no, o sea, como bien dices, en ese momento es acompañarlo, pues ayudarlo a que se calme, explicarle lo que está sucediendo, por qué está sintiendo eso. Y pues bueno, ya en el momento de calma, hablarle de por qué no porque es tu límite y pues bueno.
1: Pero además, fíjate, Mariana, siguiendo en esta línea, ¿no? O sea, de peces, hay algo bien importante. No es, o lo que trabajamos, no es que vaya a, mira, si tu hijo hace A, entonces tu papá hace B. Porque a final de cuentas, claro que vas a tener estrategias de, ok, en el momento, ¿qué puedo hacer? Pero no nos quedamos solo ahí. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos ahí, Mariana, sería como atender solamente al síntoma, ¿no? Ah, no, Lo que no quiero es que haga berrinche, entonces hago esto para evitar que en ese momento lo haga o para que en ese momento pare su berrinche, ¿sí? Sin embargo, si yo además trabajo con las causas, oye, ok, a través del berrinche puede estar queriendo llamar tu atención, puede estar sintiendo que esa manera, de esa manera recibe... Eso que está buscando, aunque sea la mala. Es más, vamos a adentrarnos, vamos a soltar un poco más de información. La atención, Mariana, la pueden recibir los niños de manera positiva o negativa. Pero a final de cuentas, esa atención se sienten mirados. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Si yo en mi día a día, ante los, las conductas o comportamientos inadecuados de mi hijo presto demasiada atención, no reacciono ante ellos, ahí estoy, paso tres horas explicándote o regañándote o gritándote. Aunque tú no lo creas, mamá, papá, el niño está satisfaciendo esa necesidad. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta? Y entonces trabajamos con un sinfín de estrategias para darle la vuelta y que entonces su pertenencia y su atención sea de una manera más positiva. Y eso es lo que te va a permitir trabajar con la causa del comportamiento. ¿Por claro. qué? Porque si yo ya no necesito recurrir a esos comportamientos para que mamá, papá, maestra me voltees a ver, entonces el comportamiento inadecuado empieza a dejar de tener sentido. Mi abuelita, por ejemplo, decía, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de barrinches, es que para que haya shows se necesita público, ¿no? Y claro. sí, observenlo así, ¿qué pasa? ¿Pero por qué actúo así? Porque ya me ganó la pena, la vergüenza, porque ya me frustré y entonces ahí estoy, de público a la mala, ¿eh? No aplaudiendo, aventando jitomates posiblemente. Pero sí. ahí estás. Entonces es, como como papá me muevo yo del lugar? Y entonces empiezo a hacer ese público que más bien presta atención a todo lo que sí hacen mis hijos. Exacto. Poner atención a todas estas cosas que sí hacen bien todas uh -huh. aquellas conductas o comportamientos que sí quiero que se repitan. ¿Por qué? Porque así le estás mandando tú el mensaje de que ahí está la atención, pertenece cuando hace esas cosas y no al revés. O sea, yo de verdad me encantaría, ¿no? Y ojalá por ahí, eh, cuando ahora que nos están escuchando, te dejen sus comentarios. ¿Cuántas veces en el día... Nuestra interacción con ellos es para decir todo lo que falta o todo lo que no hacen o todo lo que les tienes que corregir, uh -huh. ¿no? Y sin embargo, al revés, ¿qué sucede, Mariana? Porque yo recuerdo mucho, ¿no? Y se los comparto experiencia personal. De repente de ver que a lo mejor estaban muy entretenidos solos, jugando padrísimo. Y llegaba mi marido. Voy a saludar a los niños. No, 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 ahorita déjalos, ¿no? Ahorita estaban jugando padrísimo. Es como, no, no los interrumpas. Tendemos a ponerle atención a lo que no queremos y cuando está lo que sí o lo que sí están haciendo bien, darlo por hecho. Pues así tendría que ser, ¿no? Uh -huh. Ah, pues sí, claro, eso es lo esperado. Que si le pedí algo y lo hizo, pues está bien. ¿Por qué tendría yo que poner más atención ahí? Porque uh -huh. de eso es de lo que quieres
0: más. Porque eso es lo que va a hacer que tus hijos repitan las conductas. Exacto, y además... Les estamos reforzando, como bien dices, que esas conductas están bien, que eso, eso también llama nuestra atención de una manera mucho más positiva y en el futuro es lo que van a buscar, nuestra atención, pero de la forma en la que nosotros les respondemos de manera más amorosa, más afectiva, que nos reímos, en las que convivimos mejor con ellos. No las formas en las que pues sí reciben atención, pero de una manera en la que estamos enojados, en la que tal vez estamos menos pacientes, en la que pues, no, no interactuamos de una mejor manera. Por eso es claro. importante, exacto, validarles lo que hacen bien.
1: Exacto. Y fíjate ahí, Mariana, ahorita que decías, no en la parte de a lo mejor cuando estamos enojados y así, sí quisiera hacer una aclaración. Ojo, no es que el niño con toda conciencia... Diga, ah, claro, para que mi mamá me voltee a ver, voy a tirar el florero para que entonces me grite. No, no es que lo hagan así, pero en cómo funciona finalmente eh, la parte de la mente, es estímulo-respuesta. Entonces el niño no entiende que es a la mala como la está recibiendo, pero sí se da cuenta que de alguna manera la recibe. Y entonces sí. se programan para seguir haciendo esas cosas, aunque la atención esté de manera negativa. Entonces, otra vez, fíjate qué interesante porque entonces el reto está como, papá, ¿cómo me muevo de esas reacciones de irme de boca con la emoción cuando algo no me gusta, no sé cómo hacerle, etcétera, a responder, a decir, ok, entiendo que aquí está pasando esto, tengo un sinfín de estrategias que me van a permitir atenderlo de una manera más positiva y eso me va a permitir inclinar la balanza. Es decir, más comportamientos de los que sí quiero y menos de esos comportamientos inadecuados, y esto se traduce, Mariana, híjole hogares para empezar mucho más armónicos, ¿no? o sea, porque dejas de estar peleando como mamás, papás pero la verdad es que aquí principalmente mamás porque son las que normalmente pasan más tiempo con los niños, bueno pandemia ha sido algo distinto, ¿no? pero sí 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 eh, termina el día y terminas agotada pero terminas agotada porque es un desgaste y observen su día a día, de verdad, ¿no? Ya recogiste, ya hiciste, vente a comer, falta esto, ya te tienes que meter a bañar, ya. Eso es agotador, pero no solo como mamás, para los niños también, ¿no? O sea, tener a alguien todo el tiempo diciéndote todo lo que te falta, todo lo que haces mal, o el pero, ¿no? O sea, me hicieron pero, les faltó esto, uh -huh eso solamente te sigue dando más de lo mismo. Por ahí, claro. digo, hablando de ejemplos que me decías, ¿no? Uno es berrinches. Otro es este tema, por ejemplo, de... Yo lo, bueno, lo llamamos en peces luchas de poder. Estas de no quiero, ¿no? O tú no me mandas, o porque yo no quiero, no lo voy a hacer, etcétera. Todas estas respuestas normalmente las asumimos como me está provocando o estoy sintiendo mi autoridad como mamá o como papá o como docente amenazada, o sea, porque si te lo estoy diciendo yo, lo haces. Y de repente ver que te responden de este modo es, híjole, reaccionas como papá, peleas, ¿no? O te rindes, o sea, ¿cómo que no? Si te lo estoy diciendo y soy tu mamá y te, lo, te pones a pelear. Cuando ahí, por ejemplo, algo que funciona, tip, mamás, papás, para que se lo puedan llevar, es más bien darle opciones, permítele la posibilidad, perdón, de elegir. No queramos tener todo el control, papás, y que las cosas pasen en el momento que nosotros queremos, como nosotros queremos, porque eso, hablando de lo que decías del pediatra y llevándolo el ejemplo de papás, cómo se sentirían o cómo nos sentimos nosotros cuando así a lo mejor está atrás de ti, ¿no? Piensa en tu marido o en tu jefe, ¿no? O sea, mi amor, ya lavaste la ropa, ya pusiste las cosas para la tintorería, ya hiciste el súper, llega un punto en el que dices, ya basta, claro, ¿no? Ya es lo que tengo que hacer. Así estamos muchas veces con los niños.
0: Sí, ¿No claro. Eso? Oye, Fer, imagínate sí. que llegue tu esposo o tu pareja y tú te la pasas todo el día haciendo, pensando el menú, y le preparas la comida y, ay, te quedó bien, pero no. Exacto. No, o se le quieres aventar la sopa, ¿no? por No te quedan ganas de
1: volver a decir, ay, qué padre, le voy a preparar una comida rica a mi esposo. Jamás. Imaginen en eso, Mariana, cómo se siente el niño, ¿no? Híjole, Exacto. me esforcé en recoger mi cuarto y de verdad se esforzó, pero puso tres cosas en el lugar en el que no eran. Exacto. Sí, pero esto te quedó, ya le diste, se los voy a decir muy coloquial, pero ya le diste en la torre a eso bueno que le dijiste, uh -huh. a eso que se esforzó y que pudiste haber resaltado por el bendito pero.
0: Sí. ¿no? Entonces,
1: sí, es bien importante, Mariana, la verdad es que tomar conciencia, tomar conciencia para mí es de lo más importante ¿Por qué? Porque entonces te permite actuar de una manera más asertiva. Sí es posible vivir una maternidad, una paternidad y una docencia mucho más amable. Te vas a enfrentar situaciones, siempre lo decías tú, y conforme cambian las edades, los retos son distintos. Uh -huh. Pero si tú tienes esta conciencia y tomas el compromiso de prepararte y de sumar estrategias, lo que sí puedes tener la certeza es que vas a estar... Actuando de una manera mucho más asertiva sin lastimar el corazón de tus hijos ¿no? que eso creo que hoy en día siempre ¿no? pero gracias a Dios cada día tiene más auge toma especial relevancia
0: sí somos más porque conscientes porque a la mala sí y más conscientes
1: y fíjate o sea porque a la mala funciona podría seguirte por el camino tradicional claro pero ahí lo que te domina o lo que hace que las cosas funcionen es el miedo y aquí no Aquí con una crianza respetuosa con peces lo que buscamos es que tú tomes conciencia, que tú vayas teniendo esas herramientas, ¿para qué? Para acompañar y guiar a tus hijos y que entonces ellos
0: crezcan sanos emocionalmente. Sí, de quién no es el objetivo como papá, ¿no? Que sus hijos sean... Independientes, que tengan una buena autoestima, que sepan cómo tratar o cómo interactuar con los demás, respetando sus emociones, estableciendo límites sanos en, en esta interacción con otros. O sea, creo que...
1: No, todos, pero... Y justo me, me encanta lo que dices, porque es como ese factor común, ¿no? Todos queremos hijos responsables, hijos sanos emocionalmente, hijos que finalmente puedan salir a afrontar el mundo del día de mañana con lo más que puedan, de la mejor manera posible. Pero las bases son en casa. Y ahí tomar esta conciencia de decir, ok, papá, tú tienes la posibilidad de, de no irte ni como el borras, ni repitiendo patrones, sino de sumar estrategias. Y estrategias siempre me encanta puntualizarlo, Mariana. ¿Qué y cómo? Ok, ¿qué y cómo voy a hacer para lograr esto? ¿qué y cómo voy a hacer para afrontar esos comportamientos que se me presentan en el día a día? ¿Pero para qué? No para que sea momentáneo, no para que porque te tiene miedo deje de hacer algo, sino porque realmente haya esta comprensión, este respeto, esta automotivación por hacer las cosas. Pero la disciplina, Mariana, la disciplina no es autoritarismo. La disciplina es un proceso de aprendizaje y así lo tenemos que entender. Exacto. respetuosa. Te va a evitar que tus hijos tengan de repente esos comportamientos. O sea, te firmo que nunca van a tener, por supuesto que no, pero sí lo que te da es la posibilidad y la certeza de saber que estás actuando de manera que no los favoreces, que lo estás haciendo de manera responsable y que eso va a derivar Sí o sí en mejores dinámicas
0: familiares. Sí, 100%, 100%. O sea, yo les quiero compartir que yo ya venía de estar estudiando, analizando, informándome sobre la crianza positiva y cuando llegué a Peces con Fer... La verdad es que las herramientas, los ejemplos, el que haya alguien que te esté diciendo como por dónde o cómo aplicar lo que estás aprendiendo, creo que es una diferencia totalmente abismal porque puedes exponer tu caso, puedes hacer preguntas relacionadas a lo que estás viviendo hoy y que alguien te pueda ir orientando, te pueda ir diciendo, mira, o sea, la experiencia que otras familias, mi experiencia, mis estudios mi preparación, me ayudan a decirte que esto puede ir por aquí es impresionante y desde que tomé el curso y empecé a tomar en práctica estas herramientas definitivamente cambió mucho la dinámica en mi casa porque pues ahora sí supe cómo aplicarle, cómo cambiar, no cambiarla sino cómo hacerme consciente de mis emociones y cómo transmitirle eso a mi hija y, pues, el entorno, sí, totalmente es otro. La dinámica es otra. Entonces, en sí. ese sentido, es una gran ayuda tomar este tipo de cursos. Definitivamente claro, lo recomiendo. Claro.
1: Ay, no, muchas gracias. Digo, la verdad es que para mí ha sido increíble. Gracias a Dios ya van cientos y cientos de familias que pasan por el programa. Wow. Y, y es impresionante escuchar este tipo de comentarios, ¿no? O sea, porque además, déjenme decirles, no crean que... Fer nunca batalló, ¿no? O sea, justo yo llegué a peces, ¿por qué? Porque empecé a enfrentar situaciones así, ¿no? Porque decía yo, no, estoy repitiendo cosas, esta no es la dinámica o la maternidad que me imaginé, no quiero eh, una relación fracturada, en este caso con mi hija, la mayor, ¿no? Que fue la, la que me aventó a que yo llegara a esto, digo, aunado a mi formación como psicóloga. Y mira, Mariana, para quienes a lo mejor no han escuchado mucho de peces, me encantaría como platicarles un poquito el recorrido general que se hace, ¿te parece? Sí,
0: claro, claro, por favor.
1: Mira, eh, ¿de dónde parte todo el programa? Bueno, ya vimos una parte, es que es un programa que está basado en disciplina positiva, crianza respetuosa, o sea, que siempre va a preocuparse y ocuparse, darle una especial relevancia al corazón de nuestros hijos, ¿no? O sea, porque muchas veces, como papás, como docentes, se nos olvida que a veces por querer educar el cerebro, lastimamos el corazón. Y aquí lo que queremos es siempre cuidar el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿de dónde parte el programa? Eh, empezamos justo por entender lo primero que yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Por qué mi hijo se porta como se porta? ¿Qué hay atrás de un comportamiento inadecuado? Entramos a detalle con cada uno de estos, Mariana, y el primer, bueno, tú ya lo viviste, ya lo conoces, el primer gran cambio es decir, no quiero seguirlo favoreciendo. Entonces, ¿qué tengo que evitar para no seguirlo reforzando? ¿no? O sea, de ahí partimos. O sea, el programa son seis lecciones, son seis módulos. Y entonces, módulo uno es de verdad, identifica esta parte del comportamiento y ya no repitas, vamos a cambiar estas reacciones. De ahí el programa lo que te da es una serie de estrategias en cada módulo que te van a dar el qué y cómo. Ok, ya me dijiste, Fer, lo que no voy a hacer ahora vamos a ver de manera detallada qué sí vas a hacer. Y en todo este camino, Mariana, pasamos por todo lo que tiene que ver con estructura, límites, no tan este, afamados que los hablábamos el día de hoy, uh -huh. límites y responsabilidad, no, porque todos queremos hijos responsables, la importancia de la estructura y cómo cada uno de estos módulos repercute directo en menos comportamientos inadecuados e ir logrando la cooperación de tus hijos Porque analícenlo y muchas veces ahí está el tema Y si se fijan, hablo de cooperación, no hablo de obediencia claro. Y esa es una diferencia bien importante que hace el programa ¿Por qué? Porque la obediencia de alguna manera caeríamos en esto De porque alguien más te lo dicta Lleva algo de sumisión de por medio no Porque tu mamá, tu papá y eres autoridad y me ves por debajo Tengo que obedecer Empieza rompemos con esto, ¿no? Empieza se trata de lograr la cooperación. Uh -huh. Aparentemente pareciera que es solo a cuestión de palabra, pero de verdad que no tiene un impacto bien profundo. Entonces, todo el programa nos va a llevar a eso. Pasamos por un módulo que tiene que ver específicamente con autoestima. ¡Guau! Wow, ¿no? O sea, ¿qué papá no quiere que su hijo tenga una autoestima fortalecida? Claro. Pero pues, justamente hacemos una revisión, Mariana, ¿eh? en la parte de no estamos acostumbrados a estimular. O sea, no tenemos la certeza de que lo que hacemos en el día a día realmente esté ayudando a que nuestros hijos tengan una autoestima, les digo yo, construida de ladrillos. Uh -huh. Las prácticas que solemos hacer, y les pongo nada más algunos ejemplos para que vean un poquito, eres el mejor, guau, wow, qué linda, mi campeón. Creemos que así estamos... Eh, ayudando a su autoestima y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque eso no nos nutre, o sea, eso más bien te va a ir a inflar el ego, eso te va a dejar una autoestima sostenida de pincitas que el día de mañana que alguien no te diga, ay Mariana, qué linda, ¡chin! ¿No? O sea... Exacto. ¿Qué pasó ahí? porque hoy no me veo linda? Uh
0: -huh. Entonces,
1: Vemos estrategia muy específica, muy puntual, de cómo sí fortalecer autoestima, cómo vas a dotar a tus hijos de esos ladrillos para que tenga autoconfianza. Y lo mismo, que cada módulo. Este tema va directamente relacionado a que te disminuyan comportamientos inadecuados y a que vayas logrando mayor cooperación. Uh -huh. Hablamos de la importancia de compartir nuestro tiempo, de fortalecer la conexión con nuestros hijos. Y este punto, Mariana, tú lo viviste y estarás de acuerdo conmigo, es medular normalmente cuando pasa algo que no queremos nos desconectamos de nuestros hijos porque ya me enojé, no, ya me provocó a mí un enojo y entonces me desconecto y en veces partimos al revés como en el día a día fortaleces tu conexión con tus hijos y entonces a través de la conexión es que logras corregir muchas cosas insisto y de verdad soy muy reiterativa cada módulo tiene estrategias tiene el qué y el cómo no nos quedamos a nivel de teoría Entramos con comunicación y emociones. Otro tema que es una joya. Uf. No, tú, tú, tú bueno, tú lo viviste. Y ojo, porque aquí a veces preguntan, pero oye, ¿y si mi bebé todavía no habla. Papá, no te preocupes. ¿Cuándo es el momento para tomar un programa así para sumar estrategias? Hoy. Hoy, independientemente de la edad que tus hijos tengan. Porque bien, o te va a permitir hacer cosas de manera preventiva, o te va a permitir corregir cosas que a lo mejor venimos haciendo... De una forma, por falta de conocimiento o por repetir patrones. Entonces, en claro. comunicación trabajamos mucho con cómo escucho a mi hijo, pero de una manera profunda, de verdad que me vincule. ¿Cómo hago que mi hijo me escuche? Por esto que decías hace rato, ¿no, Mariana? A ver, oye, espérame, pero pues a mí también me enojan ciertas cosas. ¿Cómo trabajo con mis emociones? Las puedes compartir con tus hijos. Desarrollo de la empatía. no, O sea, es válido lo que tú sientes y lo que yo también. ¿Cómo resuelvo problemas? ¿Cómo hago que no sea papá o mamá el que se te cayó la paleta, no te apures, en la casa hay otra? O después compramos otra, o a la otra ten más cuidado. ¿Cómo los vas llevando desde ahorita a que ellos generen sus propias soluciones con tu guía y acompañamiento? Por supuesto, o sea, como papá siempre vas a estar ahí, pero dotándolo de herramientas que le permitan resolver a él. El famoso tema de consecuencias, Mariana así <risa> ¿Qué tal con ese? Consecuencias y castigo. Ajá, ya sí. por ahí todos los que nos están escuchando seguro han escuchado que el castigo no es recomendable. Aquí profundizamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué el castigo no solo no es recomendable, sino me va a generar más de lo que no quiero. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia con una consecuencia? ¿Qué tipos de consecuencias hay? ¿Cómo vas a establecerlas? ¿En qué momento? Entonces si te fijas, o bueno, tú ya lo tomaste Mariana, pero para todos los que nos escuchan es un programa que en verdad te lleva de la mano para poder atender de fondo, de fondo y poder no reaccionar sino responder de una manera distinta ¿no? Sí. Es un poco lo que un poco de lo que es Peces y yo le comp te compartí en su momento Mariana, que termina siendo más que un curso para papás termina convirtiéndose en filosofía de vida sí ¿no? Y para mí eso es mágico
0: Sí, y aparte, eh, el episodio anterior que hablábamos de comunicación efectiva con, con la invitada Liz, eh, tocamos un tema al final que era, ella nos estaba invitando a unos cursos y decía, bueno, es que estos son más como para el trabajo, y yo le decía... No, pero es para todos. O sea, yo tomé un curso de crianza y te acuerdas, Ver que en alguno de los, de, los, de, de los módulos uno de los papás dijo, ay, esto lo apliqué con mi jefe en el trabajo y me funcionó súper <risa> bien. ¿Te acuerdas de eso? Y le decía, no, sí. es, que es para todos. Tú lo puedes aplicar en cualquier lado.
1: Sí, por supuesto. Es que es eso, Mariana. Son herramientas para la vida, obviamente aquí en el programa de peces, están, digamos, dirigidas y los ejemplos y las acotaciones van a tema de hijos, ¿no?, o alumnos, uh -huh. pero son herramientas que perfectamente y, bueno, te llevabas o no o no es cierto, Mariana, tarea para aplicar hasta con tu esposo, sí. ¿no?, o sea, de empieza a poner las herramientas en práctica en tu hogar con quien te cruces en el camino, por eso digo que es filosofía de vida, ¿no?, porque no es, ah, mira, me comunico ahora con mi hijo así, pero con mi marido me sigo comunicando de una manera cero profunda
0: uh -huh. no. es que es integral
1: así es, así es así es Mariana
0: a mí me encantó, de verdad yo les recomiendo muchísimo que, que se puedan acercar a este tipo de cursos y lo tomen como dice Fer, o sea, ¿cuándo es el momento? hoy, hoy es el mejor momento para empezar una crianza más positiva una crianza con amor, con respeto y pues cambiar estos patrones y nuestras creencias limitantes para pues, potenciar la maternidad, la paternidad, la crianza y sobre todo darles esas herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas que son lo que más queremos. Y como papás, el objetivo creo que o, o nuestro deseo más grande es criar niños sanos, con una gran autoestima, independientes, o sea, criar a los mejores niños y niñas, de verdad, esta herramienta, este tipo de cursos, yo que lo tomé, que lo he comprobado, les puedo decir, definitivamente son esa gran herramienta. Lo padre de peces es que, bueno, en, en, en tu caso, Fer, que nos compartías, o sea, puedes seguir acompañando, ¿no? O sea, ¿cómo funciona Así esta es. parte?
1: Así es, mira, ahí te va, Mariana. La verdad es que eso mucho fue... Ah, proyecto personal que me tardé en echar y las mismas familias me fueron ahí como empujando. Pero mira, es en dos vías. Una, durante las seis semanas que dura el programa está este acompañamiento. Y acompañamiento, de verdad, siempre les digo, ahí, ahí me tienen 24-7, ¿no? Para, para ustedes, para resolver dudas e inquietudes. Pero además de esto, la importancia de que no se acabe a las seis semanas, ¿no? Y ahí es donde viene esta segunda parte. Una de ellas es que las veces que sea necesario tomar una sesión, un programa, lo que sea, pueden regresar y hacerlo. Pero la que más me gusta es esta parte de estar haciendo tribu. Estamos ya con nuestro grupo privado de Facebook. Es un grupo privado solamente de familias. Ya estás ahí, Mariana, que tomaron yeah. el programa. <risa> y eh, aquí la idea es Seguir tanto como con contenido de valor, videos, lecturas, dudas de los papás que ya estuvimos. Es justo lo que decías de hacer tribu y de acompañarnos, de no estoy solo. Y además estamos, eh, tendremos de inicio es una vez al mes, la tirada es poderlo hacer una vez a la semana, pero con clases gratuitas no, para estas familias que ya lo tomaron y que puedan permanecer en varias vías. Reforzar temas del programa Profundizar en temas del programa Sesiones de preguntas y respuestas ¿No? De a ver Fer, ahora ya nos estábamos Enfrentando a esto Y poder tener este acompañamiento O sea, es Soy una plena convencida Mariana, y lo viste De que el programa funciona De que de verdad puede hacer La diferencia, y me atrevo a decir que Para muchas familias esta pandemia Fue la diferencia, ¿no? O sea fue la diferencia de no acabar arrancándonos los cabellos o arrancándoselos a nuestros hijos por entenderlo de una manera distinta. Claro. Y, y la verdad es que pues, mi intención es esa, ¿no? O sea, con esta parte del grupo, además de otras conferencias y talleres que se están... Algunos ya salieron, otros están en proceso, que esos, bueno, son independientes, pero sí en el grupo esta parte de clases continuas, de acompañamiento, de mantenernos y sobre todo de rodearnos de personas que están queriendo seguir la misma filosofía de nosotros. ¿Para qué? Porque eso te ayuda, ¿no? Bueno. Si te estás hundiendo, vente, jalo, no, a mí también me pasa. Y eso lo viviste desde el curso, ¿no? O sea, el escuchar a otros papás y decir, ok, no soy la única y como entre ustedes se... Eh, pues sí, se echan porras, pero ya no nada más es la porra porque sí, sino tenemos esta herramienta y acuérdate, y aquí le hice de esta forma, tribu tal cual lo dijiste, Mariana.
0: Sí, sabes que se me hace padrísimo del, de los grupos que normalmente uno como tal vez y me atrevo a hablar por, porque soy mamá, no no sé cómo lo llevan los papás en ese sentido, pero como mamás estamos en una constante competencia tal vez o en esta comparación constante de ay, es que esa mamá es la mamá perfecta y estamos en esa búsqueda de llegar a ser esa mamá perfecta y muchas veces no queremos como abrir las cosas que nos están costando trabajo, las cosas o los errores que estamos cometiendo en la crianza. Y este grupo creo, o sea, estos grupos creo que por el contrario te dan esa perspectiva de oye, no está peleado el ser como, cometer errores con ser un buen papá o una buena mamá no está mal que, que de pronto me derrumbe no está mal que haya cometido estos errores, o sea, creo que por el otro lado está padre como el, el cómo te van empoderando cómo van potenciando esa parte de pues lo que decíamos, somos adultos en rehabilitación y como tal pues es como una especie hasta de terapia, saber Sí. Oye, no soy la única a la que le pasa esto. Es liberador en muchos sentidos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. La verdad es que aparte es increíble la pues la comunidad y el vínculo que empiezas a hacer con, con todas estas familias, ¿no? Por esto, porque coincides, porque no te sientes, que además iría en contra, ¿no? De justo lo que es pero no te sientes como enjuiciada, sino todo lo contrario. Entonces, totalmente
0: Sí, sí, sí. Oye, Fer, ¿y los cursos los pueden tomar en cualquier parte de eh, la República, no sé, incluso en otro país? ¿Son presenciales? ¿Cómo son? Sí.
1: No, ahí te va, totalmente. Eh, lo pueden tomar desde cualquier lugar de la República e incluso, sí, fuera de México. Digo, ya hemos tenido gente de, de Canadá, de Texas, no recuerdo ahorita de dónde más, eh, porque son en línea, Mariana. Uh -huh. No son grabados, eso siempre lo puntualizo. O sea, son en línea, pero en vivo. Son a través de Zoom y ahí estamos eh, en vivo totalmente. Eh, la duración que te decía tiene una duración de seis semanas. Y bueno, ahorita ya si quieres te doy los detalles, son 12 horas de programa. Una sesión por semana de dos horas. Esto me encanta, Mariana, porque lo que te permite es que no vayas a una a un curso en el que te bombardearon de información, dos, tres días, te fuiste a tu casa y dijiste, y ahora ¿qué hago con esto? Uh -huh. Exacto. Aquí lo diseñamos una vez por semana, porque esto te permite que estrategia herramienta que vamos revisando, vas a ponerla en práctica durante una semana y regresas a la siguiente para que cerremos esa lección, ¿cómo les fue? ¿qué dudas hubo? ¿a qué se enfrentaron? Y esto nos permite que ese aprendizaje sea mucho más significativo. Y entonces damos paso a la siguiente lección o módulo. Entonces, pues por eso es que tiene esta duración de, de seis semanas. Se imparte vía Zoom, como te decía, en línea. Contamos con horarios matutinos y vespertinos. Normalmente abrimos al menos uno y uno cada mes. Ahorita te doy las próximas fechas. Para septiembre tenemos 6 de septiembre en horario matutino, de 9 y media a 11 y media de la mañana. En horario vespertino empezará el 22 de septiembre y el horario es de 7 y media a 9 y media de la noche, ambos horas del centro de México. Y eh, así los abrimos cada mes. Les voy a pasar ahorita de todas maneras mi contacto, ¿no? la página de Facebook, etcétera Y ahí pueden tanto revisar, siempre que tenemos información la publicamos, como contactarnos directamente al número de WhatsApp que les voy a dar y con mucho gusto les brindamos toda la información. Y Mariana, eh, algo que, bueno, no, no habíamos dicho, no había platicado contigo, pero, bueno, para quien nos esté interesado en tomar el programa y nos diga que viene y supo de él a través de tu podcast, que nos lo haga saber y, bueno, por ahí les, les aplicaremos un 10% de descuento sobre el valor total del programa y una opción interesante de pagos, ¿no? Nada wow. más que si sí nos digan que vienen de haber escuchado aquí tu podcast de... Café con leche materna.
0: Ay, gracias, qué padre, oigan, no, de verdad, aprovechen esa súper oportunidad y por favor, por favor, únanse, les va a cambiar totalmente la vida, así de fácil, o sea, no hay más, y que y gracias Fer por, por esta promoción, así que, pues, con mayor razón, únanse.
1: Al contrario, Mariana, gracias de verdad por, por seguir acercando a los papás la posibilidad de a través de todos tus podcasts, ahora específicamente con lo que me invitaste a mí, pues diferentes opciones, ¿no? O sea, al final creo que es hacia dónde voy y en función de eso buscar, buscar alternativas, PCS es una de ellas, me encantará quien quiera también más información, la página web es educarconamoriconciencia.com. También estoy en Instagram con, como educar con Amor y, conciencia. y en Facebook, en Facebook más bien me encuentran como María Fernanda Sánchez Quiroz.
0: Perfecto. Y el a WhatsApp. Todas
1: te lo mando. Y el WhatsApp es 442-335-4283. 442-335-4283. Ahí los atendemos prácticamente de lunes a domingo. Y eh, bueno, para brindarles todos los informes que quieran. Y estamos a sus órdenes. Y yo muy agradecida contigo, Mariana.
0: No, no, al contrario, de verdad es que la información que hoy nos diste es una probadita definitivamente de todo no lo nada. que pueden ver en peces, pero creo que también es un buen punto de partida para en este mismo instante que terminen de escuchar el episodio, empezar a aplicar muchas cosas y sobre todo empezar a cuestionar o empezar a reflexionar sobre cómo estamos hoy nosotros eh, de manera personal, que estamos eh, replicando en nuestros hijos y en nuestras hijas, entonces creo que esta información, al contrario, te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has permitido compartir con, con toda la audiencia y todos los consejos, todas las cosas que ojalá hayan tomado nota y si no, bueno, pues regresen el episodio y vuelvan a tomar esos apuntes porque definitivamente son súper valiosos. Y bueno Fer, eh, por ahí se me fue una pregunta que sí me gustaría hacerte antes de cerrar como para justamente tener esta reflexión. Y es, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos los papás, las mamás en la crianza?
1: Ay, Mariana, mira, te voy a decir uno que para mí es el top one, que es reaccionamos. Nos la pasamos reaccionando y por reacción me refiero a eso que te sale automático. Y ese para mí es así, uno, error fundamental, ¿Por qué? Porque solamente te sigue dando más de lo mismo. Ahí voy otra vez con lo que te decía de justo la importancia de adquirir estrategias y herramientas que me permitan modificar esa reacción por una respuesta consciente, responsable y que me va a dar mucho mejor resultado. Otro, un error como muy frecuente es, y esto a lo mejor alguno por ahí va a abrirme los ojitos, pero en muchas ocasiones estamos tan preocupados por ser buenos papás que dejamos de ver a nuestros hijos. Y ese también es un error que impacta directamente en la situación de la dinámica diaria. Porque empiezas a actuar no viendo a tu hijo. Lo pierdes de vista a él. Cuando se supone que todo lo que estás haciendo es para educarlo y para formarlo. Entonces ese error también es muy importante. Sí. Otro, hay el tema de las emociones, Mariana. Ese me parece que es... Un error frecuente, y ojo, eh, porque siempre, siempre, y me escuchaste decirlo en el programa, no se trata mamá, papá, que nos están escuchando de, híjole, qué mal lo he hecho, y entonces aquí me quedo en la parte de la culpa, porque todos hemos hecho lo mejor que hemos podido con las herramientas que tenemos, con los recursos con los que contábamos. Nadie nos enseña a ser papás, efectivamente, ¿no? Nos preparamos para todo, pero no para ser papás. Entonces, no se sientan culpables, no se trata de ahí, es más bien de identificar y decir, ok, si me doy cuenta que he hecho cosas que no me están acercando a mi objetivo, hoy tengo la posibilidad de decidir, sumar herramientas y estrategias a mi vida que me permitan hacerlo. Entonces, haciendo esa aclaración, Mariana, una en el tema de emociones, que creo que es otro de los errores que se comete, como como papá nos cuesta trabajo lidiar con las emociones propias, más trabajo nos cuesta lidiar con la de nuestros hijos. Y entonces tendemos a invalidarlas. Y ese es un error bien frecuente, que el impacto que tiene es grande, no solo en el momento del comportamiento, sino pues a nivel de la salud emocional. Claro. Y creo que ese sería mi top 3.
0: Perfecto. Ojalá hayan... Tomado mucha atención a esto para que recapacitemos y veamos cuáles son las cosas que a lo mejor nosotros en casa estamos, pues, eh, tal vez haciendo con mayor frecuencia y cómo podemos ir cambiando desde el interior para que sea mucho más fácil replicarlo hacia nuestros hijos. Y pues bueno, Fer, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por tu conocimiento, por la promoción que de verdad me parece que es muy, muy buena para toda la gente que tenga la oportunidad de acercarse contigo, que la aprovechen. Y no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí, Mariana, me encantaría cerrar diciéndoles... Dentro de todo lo que ya platicamos... Si quieren empezar a hacer un cambio el día de hoy... Váyanse con una tareita muy simple... Empiecen a poner la atención y sus ojitos... En todo lo que sí hacen bien sus hijos... Y en todo lo que sí está... Váyanse de verdad con este compromiso de decir... Híjole, ¿llevo su plato? Pues lo tiene que hacer... Sí, pero hácelo saber... No te interrumpió los 10 minutos que tuviste una llamada... Hácelo saber empieza a cambiar el foco de tu atención a lo que sí está. Y vas a ver cómo desde ese pequeño cambiecito empezarás a notar diferencias. Eso es lo que, con lo que me gustaría cerrar, Mariana. Y al contrario, agradecerte a ti, agradecerte a toda tu audiencia, ¿no? Y pues espero verlos muy pronto. Esperamos que tomen la decisión y se sumen a, a este programa, a esta filosofía de vida que es PESES gracias, gracias, gracias Mariana muchas bendiciones a ti y a todos los que nos escuchan.
0: No, al contrario muchísimas gracias a ti Fer. y pues bueno, eh, no me queda más que también agradecerle a toda la audiencia que se quedó hasta aquí por ser parte de esta comunidad de Café con Leche Materna si les gustó el episodio por favor compártanlo. Recomiéndenlo y déjenos comentarios. Como decía Fer, eh, nos encantaría escuchar cuáles son esas, eh, lo que más les interesa saber y conocer sobre la crianza. Todas sus experiencias de verdad son súper recibidas, nos encantará. Yo le compartiré a Fer todos los comentarios que reciba para que también ella pues tenga este feedback del episodio así que por favor compártanlo comenten porque estoy segura que tienen a un amigo alguna familia que ahora mismo le vendría súper bien esta información por favor suscríbanse al podcast para que no se pierdan ningún tema y acompáñenme episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna